0: Oramos, eterno y soberano Dios, acudimos una vez más ante ti, necesitados de tu dirección, de tu unción, de tu bendición. Haz tu palabra clara en nuestras vidas y permite que la recibamos con gozo y alegría, que al proclamarla lo hagamos con la tranquilidad de que eres tú el que eres proclamado en Jesucristo Jesucristo. Nuestro único Señor. Amén. A Dios y solo a Dios sea la gloria. Estoy seguro que como compartí hace unos momentos con Previora, a nosotros nos ha pasado lo mismo. Hemos ido creciendo en alegría y en gozo, conociendo más y más detalles que son importantes de la vida de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo. Hoy nos corresponde un capítulo sumamente interesante. El Antiguo Testamento está lleno desde el principio hasta las últimas páginas del Antiguo Testamento está cargada de anuncio, del anuncio del Mesías, de la llegada del Mesías, de la proclamación del Mesías y constantemente Vemos a los profetas anunciando el Mesías que habría de venir constantemente. Podemos, especialmente en Isaías, podemos ver bastante de ello. En los Salmos 1 y 2 encontramos frases bien claras en relación con el acontecimiento que hoy estamos celebrando. Y llegamos a este momento. Ahora Después que ha sido anunciado constantemente, llega el momento de la presentación. No es lo mismo el anuncio que la presentación. Ha sido anunciado, ahora viene la presentación. Las presentaciones tienen características muy importantes. Todos nosotros hemos sido testigos de presentaciones. Presentaciones de drama, presentaciones de arte, presentaciones de político presentaciones de edificios, presentaciones de nuevos productos y se toman todos los detalles necesarios para que la presentación tenga el mensaje necesario centralizado donde queremos presentarlo. En nuestra cultura, años atrás se tomaba mucho interés en presentar a nuestras jovencitas en sociedad y se hacía toda una fiesta y toda una celebración en nuestros artistas se toma mucho cuidado en la presentación de sus conciertos y es importante que así se haga porque se proyecta quiénes son y hacia dónde van. Para lograr una buena presentación es importante el escenario y es importante los participantes. Ahora, hoy nos encontramos frente a la presentación del Mesías. Ha sido anunciado... Ahora es presentado, ahora comienza su proclamación de manera directa en su bautismo. ¿Cómo ocurre esto? ¿Qué escoge para su presentación? ¿Qué elementos toma para la presentación? Interesante que no toma el templo donde están reunidos los sacerdotes, los líderes políticos, los grandes hombres de la ciudad para presentarse allí. No lo toma, no toma tampoco la plaza pública donde están todos los comerciantes, donde están todos los seres de influencia, sino toma un escenario algo raro para mucha gente. De las páginas casi del Antiguo Testamento sale este personaje que se convierte en el último gran profeta, el último gran profeta. Juan el Bautista, que de hecho es pariente de Jesús. Juan tiene unas características llamativas, por decirle de alguna manera, para nosotros, extravagantes para otros. Juan está predicando el arrepentimiento, la necesidad de arrepentirse, y lo está predicando en aquellos valles de Judea, lo está proclamando a tiempo y fuera de tiempo y se centraliza en el río Jordán Juan, como hemos dicho, algo extravagante llama la atención por unas cosas raras no se ha cortado el pelo en ningún momento viste de una manera rara comparada con el resto, pelos de camello y un cinturón y se alimenta de langostas, pero cuidado. No estamos hablando de las langostas que nosotros disfrutamos. Estamos hablando de un insecto pequeño y de miel silvestre. Vive en el desierto. Es un ermitaño. Vive apartado. ¿Qué significa todo esto? Juan está proyectando una dependencia total de Dios. Una dependencia completa de Dios y le está diciendo a aquel pueblo, es menester que te arrepientas. El reino se te ha acercado. Ha llegado el momento de que te arrepientas. Y lo hace de una manera clara, directa. El arrepentimiento ocupaba un lugar muy especial. Es bueno entender aquí, los judíos realmente no practicaban el bautismo. El bautismo era para los que venían a convertirse. Así que aquí ocurre un hecho muy singular. Se está proclamando el arrepentimiento para la llegada del Mesías, para la nueva era, para la nueva creación. El hombre que había caído en Adán ahora es levantado de una manera a través del nuevo Mesías, la nueva creación. El arrepentimiento ocupaba un lugar sumamente importante. Y era realmente necesario que aquel pueblo mirara de nuevo y se arrepentiera. En esta querida congregación de Bayamón, hace unos años, tuvimos un miembro que yo estuve muy identificado con él, a quien quise tremendamente, Juan J. López. Juan López era de Cayey y se mudó joven a la ciudad de Nueva York, Vio la vida de sueño y de aventura en la ciudad hasta que un día el Señor lo confrontó y lo confrontó de una manera real y él se llegó a los pies de Jesucristo llamado por la gracia soberana de Dios vino a conocer al Señor. La vida de Pepe López cambió totalmente, totalmente Cambió su vida, sus objetivos, sus intereses, sus deseos. Hombre sencillo, humilde, pero dedicado. Tenía dos objetivos realmente en su vida. Los que lo conocíamos bien lo sabían. La oración y la evangelización. Eventualmente, de la ciudad de Nueva York, se mudó a Río Piedra y comenzó a asistir a nuestra iglesia. Juan, en su deseo sincero, dedicaba mucho tiempo a los cultos en los hogares. Yo tenía el privilegio de poderlo usar constantemente en los servicios hogares. Era un predicador sencillo de unos mensajitos de 8, 9 minutos con palabras sencillas no rebuscadas y generalmente usaba un ejemplo que a mí me encantaba. Juan había estado en el ejército y él sabía lo que era la marcha en el ejército y él usaba mucho el término del arrepentimiento y decía que el arrepentimiento era como cuando se escuchaba al sargento decir ¡Ten Arau! Y usted cambiaba completamente. ¡Ten Arau! En esas palabras sencillas, Juan proclamaba la necesidad del cambio, la necesidad de cambiar la vida totalmente, de cambiar la dirección donde se iba. Yo conozco en el día de hoy Muchas personas que fueron tocadas por la proclamación sencilla de este humilde siervo de Dios. En la igual manera, nosotros podemos referirnos que la función de la proclamación de arrepentimiento es continua en la vida de la iglesia, a pesar de que hoy en día debiéramos tener claro que es necesario el mensaje de creer de creer en Jesucristo y el creyente eventualmente logra entrar en el concepto de arrepentimiento allí en aquella práctica de bautismo en el Jordán se aparece ni más ni menos que Jesús ha escogido ese escenario para su presentación un escenario raro Jesús Viene a ser bautizado. Entendamos varias cosas aquí. Jesús viene de Galilea. Galilea no era muy bien vista entre los judíos. Estaba en la frontera con los gentiles. Y la gente que vivía allí estaba bien ligado. Así que no era una zona muy aceptable. Peor aún. Jesús venía de Nazaret. ¿Recuerdan ustedes la expresión? ¿Acaso puede venir algo bueno de Nazaret? Nazaret no tenía muy buena fama. Jesús viene de esa zona. Viene de la zona peor. De allí viene. Pero ¿cuánta virtud hay en Jesús? Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, está en Galilea y viene a identificarse. No le dice a Juan, mira, yo estoy aquí en Galilea, acércate y ven y bautízame. No, él va allí, él va allí y hace más. Se pone en fila con los pecadores, se pone en fila con los necesitados, se pone en fila con los que han caído, con los que andan buscando. Juan entiende que él no puede hacer eso cómo él va a bautizarlo y hasta cierto punto se le opone. Jesús le dice que conviene, conviene hacerlo y lo convence de que lo bautice. Varias preguntas debieron surgir aquí. ¿Necesitaba Jesús el bautismo? No, absolutamente no. No había ninguna necesidad. De que él se bautizara. No había nada que él tenía que cambiar. No había nada que él tenía que arrepentirse. No había nada que él tenía que cambiar de dirección. Entonces, ¿por qué se bautiza? Entonces, ¿cuál es la razón de bautizarse? Muy sencilla. La razón de él bautizarse es identificarse. Se identifica con la función y la misión que viene a cumplir se identifica con el dolor de aquella gente y viene a enseñarle la necesidad de la obediencia en aquel momento. Juan acepta bautizarlo y al bautizarlo ocurre este hecho maravilloso que celebramos. Se abren los cielos y el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se oye la maravillosa voz. Este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entendamos varias cosas allí. Entendamos varias cosas que son importantes recordar en nuestro proceso de aprendizaje. El bautismo está ocurriendo ni más ni menos que en el río Jordán. El río Jordán, al menos para el pueblo judío, no era un río más. Tenía un significado muy especial, un significado muy claro. Ustedes recuerdan en las pasadas semanas cuando compartimos, predicamos y estudiamos la última frontera que le quedaba al pueblo judío para poder entrar a la tierra prometida era el río Jordán. Y cuando Dios abrió el río Jordán, el pueblo pudo pasar a la tierra prometida. Ahora, la llegada del Mesías era la frontera que se necesitaba para que se abrieran los cielos, para que se abriera la presencia de Dios. La mayoría de las versiones bíblicas dicen que el cielo se abrió. Una buena versión, Jerusalén, Insiste que realmente dice se rasgó, se rasgó, se rompió. Yo personalmente prefiero esta versión de que se rasgó, se rompió. ¿Por qué? Porque cuando algo se abre, se puede volver a cerrar, se puede volver a sellar. Pero cuando algo se rompe, queda abierto completamente. Y Jesús, al venir a nosotros, Jesús al venir como redactor, al venir como salvador, abre nuestro camino al reino de los cielos y lo abre para siempre, lo abre eternamente. Por tanto, el cielo se rasca, el cielo se rompe y desciende el Espíritu en forma de paloma. ¿Necesitaba Jesús el Espíritu Santo? ¿No tenía Jesús el Espíritu Santo? Definitivamente. Si encontramos, aun cuando María visita a Elizabeth, el pequeño cuerpo de Juan el Bautista se estremece por la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre, pues? Dice que la paloma desciende, el Espíritu Santo unge. ¿Qué implica esto? En el Antiguo Testamento, los reyes, los profetas, jueces eran ungidos para iniciar su gran labor. Eran iniciados en la gran labor, eran ungidos en ese momento. Aquí el Espíritu Santo unge a Jesús de una manera clara, señalando el inicio de la redención, el inicio de la proclamación del camino de regreso. Dios. Aquí está frente a nosotros la gran presentación, la tremenda presentación que está frente por frente a nosotros. Muchas veces en los comentarios se habla de la redención de Jesús. Yo creo que debemos hablar de la redención de la Trinidad. Dios Padre planifica de una manera real una manera firme, la salvación desde nuestra caída. El Espíritu Santo la guía y Jesús la ejecuta. Las palabras del Padre al abrirse los reinos de los cielos no pueden ser más claras. Este es mi Hijo amado. En él tengo contentamiento. Él está aquí con toda esta fila que se está bautizando. Con todos estos que necesitan arrepentimiento. Con todos estos que necesitan arreglar cuentas conmigo. Él no. Él es acepto por mí. Él no tiene nada que arrepentirse. En Él yo tengo alegría. En Él yo tengo contentamiento. En Él yo tengo gozo. Allí se manifiesta de una manera real, de una manera clara, la presencia de la Trinidad. Hoy, cuando celebramos el bautismo del Señor, es importante que cada uno de nosotros vea los tremendos ejemplos que Jesús nos deja en aquella gran presentación. La gran presentación había sido anunciado y ahora se nos presenta. Se nos presenta como un rey sencillo. No hay orgullo, no va a los grandes, va a los humildes. Hay sencillez, pura sencillez. Hay compromiso, hay compromiso con los necesitados. Hay obediencia y hay una vida plena en el Espíritu Santo. Mi amigo mi hermano, mi hermana, seres queridos que me escuchan. En un mundo convulso, en un mundo con dificultades, en el cual escuchamos muchos anuncios. Constante vemos anuncios y muy a menudo vemos grandes presentaciones. Es bueno disfrutarlas. Es bueno estudiarlas. Es bueno verlas. Es interesante vivirlas. Pero aquí, hoy, en las páginas maravillosas de las escrituras, un anuncio hace su gran presentación. La redención ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. El cielo se ha rasgado. Las puertas se han abierto. Tuyo. Tenemos la presentación frente a nosotros de humildad, de sencillez, de vida en el espíritu, de compromiso. ¡Qué maravilloso es poder depender plenamente de este Rey manso y humilde que viene a tu redención y a mi redención, que las páginas del Antiguo Testamento lo anunciaron y este personaje raro a los ojos nuestros, Juan el Bautista, que sale de esas páginas y se convierte en un puente con el Nuevo Testamento, nos presenta hoy el camino de salvación y el único real camino es Jesucristo el Señor. A él sea la gloria. Oremos. Oh buen Dios y Padre, Gracias por anunciar tu reino. Gracias por presentar a tu Hijo a nuestro pueblo, por poderlo aceptar en nuestros corazones, por la unción y dirección tuya. Gracias, Señor, por el mensaje de Cristo que de día en día nos permite vivir cerca de ti, en cuyo nombre oramos. Amén.